0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的个人观点、你的教养模式，决定了你的亲子教养。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点奶社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起聊教养哦。那关关破我们这政治，其实我从泰国回来之后，都一直在很拼命的代写教案哦。那想要让这些教案以后可以上线，然后大家可以在线上购买，或者是说，如果你们不会教，或者是有任何的疑问，那我们可以帮你媒和老师，让你们线上一对一教，然后累积到一个程度的时候，再让孩子们一起出来玩哦。那为什么会这样子哦？其实是因为我在学习动机里看到很多小孩跟人的冲突。其实有时候你会觉得他们其实只是因为语言跟认知没有做好，但他就已经丢到了真实的社会了。那今天我们来讲一下说。我从泰国回来之后、哦，会功课的改变、哦、其实我从泰国回来的时候，我应该这样子讲、哦、我在一直早期的时候，我在台湾，那我一直很想要找那种所谓思考性的教育的体制机构、哦、所以大家其实可以看到，我说我去很多的，就是体制外参访过，然后甚至我把我的小孩丢过去那边试读过，然后我做了非常非常多的接触这样子。那当然很清楚哦，王力芳不是曾有名的人哦，所以其实我去到任何一个地方，我并不会报上我自己的名，或者我是谁或干嘛这样，所以其实我可以看到非常非常。多的真实的，就是对待的方式。哦。我记得我有一次去一个体制外的学校，然后就是试读过后，然后他说没有录取我们家女儿的原因，是因为就是是因为就是妈妈懂太多，哦，这样不好搞，这样。然后另外一个是妈妈懂太少哦，所以呢不好教育哦。那我就觉得非常有趣哦。然后后来他过了没多久以后，他就打电话给我，然后就跟我说：“哎，我们现在决定让你们女儿录取。”那那我就问他为什么，他就说哦，你都没有告诉我你是什么什么布洛克。我当下我就觉得说你们根本就不是在玩教育啊，而且其实在那个过程里面哦，因为我那个时候有去观摩他们怎么对待孩子。那很重要一件事情，他们其实让孩子们互相自己厮杀，自己保护自己，就是让他们自己有自己的能力保护。可是那他就是一个一个你在。这个群体里面是一种所谓的，就是派别跟派系，然后有没有人罩着你？要不然的话，其实你根本就没有办法在那里面，就是安安静静的去读书，或者是真的去做一个思维的叛变哦。那他们毕业之后的那个样貌，包括他们的毕业的成果发表，我也觉得哦，那个不行这样子哦，就是没有思考性，他其实往往都是剪报贴一贴这样子而已。那所以其实对我来讲，我就觉得这个不 OK。所以我那时候有很多的这样子的。经验。那后来我没有办法，我只好把小孩进入了一般的公立学校，因为他还是需要认知，他还是需要做很多很多的事情哦。那其实，例如说数学，那那些基础的运算啊，或者是基础的，例如说什么三角形的角度啊、圆的圆周啊，那个东西其实就是一个。对我们来讲，其实它是一个 c o m m o n sense 哦。其实我我就觉得，呃，这是一个很基础的这样子哦。那后来我就在聊这件事情的时候，在看这件事情的时候，我就觉得，哦，好，那就让他去学校，然后我就走另外一篇。我其实是很偷偷摸摸在走，其实很大多数的人来工作室，或者是没有来工作室，他就觉得说，啊，你就是一般的妈妈，对我就是一般的妈妈。可是，呃，如果你们有去 te pay teacher 踢球拍地球看过的时候，在 te pay teacher 踢球拍地球有我早期帮我女儿做的教案，然后那个时候没有很好的排版，他还是用 Word， 然后在那边拼凑拼凑。我,我帮他找文字的因果，我帮他找社会科里面你怎么去看脉络，哦，那种短的文先拆解出来，然后再去看长文哦。所以我就在那个过程里面陪孩子去做这件事。我就是我不走原本的社会科的教学模式，我就是走你早晚都。要做阅读文本跟理解文本这件事情，所以我帮他做了很多的教案，然后我放在 Teacher Pay Teacher 上卖。意思就是说，我提供了给其他做中文教学的老师，你你你在那边买了以后，你就可以去教学生了。那最近我们工作室想尽办法把原本的都把它呃，我们会把它删掉，然后把它做更精致的排版，或者是更好的排版或更好的运用，包括它有练习的区域或写日记，或者一个图形的区域。因为我发现有些现在的孩子，你如果没有给他一些图形，他其实永远搞不懂哦，因为他们的生活接触经验太少。所以后来我就加了这些东西进去。那个时候是我女儿比较小的时候，但是后来一直到了我女儿五六年级，或者是说她到了进入国中的时候，我们两个常常在吵架，就是一段时间我们常常在吵架。例如说，我会跟她讲这个生僻字没有必要背，我就说你为什么要把你的人生拿来背这种东西？然后他就觉得说我的老师就是要背，就是要我背背这些生僻字。然后呢，我就说这种生僻字根本就不值得背啊。他说：“老师就坚持要背啊，然后呢，他就跟我讲说，注释要从头到尾背一字不漏。最近有一个我可爱写说，他国旗的女儿也是要背，然后我女儿也曾经经历过这一段的阶段，她就是从头到一个背。你知道，我那时候我做了两件事情，第一件事情是把历届的会考考题拿出来，然后我让她去看国文的会考内容，然后就跟他讲，这个东西比较适合妈妈以前从香港帮你买回来的，或者是我之前帮你做的训练。”并不是在被注释。如果今天同样一本的国语课本，它。南一的翰林的，然后加上康宣的，它有三个版本，它三个版本的注释都不一样。你真的要一字一句的背吗？这是什么样的教育啊？他就觉得说，你今天不让我背，没有写完我就不能出学校啊。然后后来他生僻字也一直在背啊，每天都在写生僻字。之后我真的是气起来，因为他生僻字都找不到。然后我就跟他讲，生僻字就查字典呢，有那么难吗？就一看，我真的也看不懂。于是我气起来做一件事情，就是去原出版社买通。同样一本，然后把解答说你给我抄解答，解答抄完以后背下来，然后你马上把原本的那一个再把它重写一次，这样就好了。你不要浪费时间在那边查，我觉得那个没有必要，因为那个东西没有价值哦。然后后来到最后，因为我觉得我在这整个过程里面，让他觉得我在干扰他的作业，这样后来我就没有想要理他。就是第一件事情，我就是把会考的东西拿出来给他看；第二个，我就是把康轩啊、翰林啊、南一啊所有的版本都拿出来看。你看每一个的注释同，就算同一篇文，它不一样，他说的方式也不一样，解释的方式也不一样。那你告诉我，那会考要考哪一个版本的？那所以后来到最后，他考试考出来之后，我就很得意的问他，因为。他从以前到现在，在国中的平常考里面，他没有一次是及格的。可是问题是他会考考到 A 加加的国文，我就跟他讲说，明明就是我当初训练。后来其实到了高中之后，我女儿其实完全。就是他不太想要去学学校那一块哦，不管是英文还是国文，他其实都开始去看我要的那一块。例如说，我有一天跟他骑骑脚踏车，然后沿路我就一边听，然后就一边笑得很开心这样子。然后他就问我说我在看什么，我就说我不要告诉你。就他就去翻我的就是听书软体的所谓的听书软体的历史记录，然后去翻来，然后自己听，然后自己也在那边笑得很开心哦。就这样子的一个状况，他就觉得为什么妈妈跳。教的东西都很有利哦，这个我会在下一集再跟大家再谈哦。就是到底学习是反人性还是符合人性？就是学习这件事情是不是反人性哦？然后后来呢？后来我有一天，就是我去泰国之后，我去看到所有人的教学内容，那个是我梦寐以求的，就是老师跟孩子之间是对一种思考性跟思考性的对话，甚至孩子跟孩子之间，哎，你的意思是哦，原来是这样，然后他们两个就开始一直聊，就是你的观点，我的观点，你的思维，我的思维，然后做进行那个交流。工作室里面有几个早起思考班的，一起这样子。的时候，我也常常会跟他们这样做对谈，就是是可以对谈，可以聊天，而不是你那个答案是什么，你这个是什么答案，他并不是这样，而是他是说你是怎么思维的。那所以，其实像学习营里面有个爸爸在讲说，他的女儿有一天就忽然说：“把这件事情你是怎么思考？”就是他在营队中间之后发现这件事情，这个孩子会问他：“你是怎么思考的？”而不是“这答案是什么？”你告诉我为什么他们在这样做？他并不是这样的思维模式他要的是他想要知道你的思维。所以，其实工作室里面有几个小孩，他是这样子在对谈的，他们是这样子的对谈逻辑跟思维，他并不是一个碾压式的对错。然后呢，我后来我就觉得，算了，国中我就是不要理我女儿这样子，然后就让她自己读自己的嘛。那她自己也自己真的读她自己的，然后包括说，包数学，她的成绩没有算很好。可是问题在于是，包括数学，她常常会去问人家原则原理为什么是这样推演来的，哦，为什么是这样弄的，然后她把事情都讲得很清楚这样。那后来到了。高中之后，我这一次我在泰国的时候，我就发现问题大了。为什么？因为呢，有一天呢，我的女儿哦，她发生了一件事情，就是我们在一个北壁的一个所谓的河岸边，你知道，就是桂河大桥那条桂河。那桂河旁边呢，有非常非常多的河上屋，就是在河上，然后用漂流的方式建造的房子。那那个时候，我们就是住那种河上屋哦。嗯、呃，我们是去第二晚。然后那一天呢，我早上去的时候，我就跟他们讲说，我要去就是洗衣服，我就请我女儿在四五点的时候把衣服拿去给饭店帮我洗这样子，然后结果呢？我就问他说几点会好？他说八点。那一天真的是很可怕哦，就是我觉得大家要去的时候要注意一件事情，就是那一天整个和尚屋就只有我们那三间房间。所以等到九点，我们在那边餐厅吃完饭之后，他们全都回去了，全都回去了。所以呢，岸上那些饭店的设施里面没有半个人，只剩下我们的房子漂流在海上，这样子了解吗？就漂流在和尚的。然后后来我就跟他讲说那，那那个衣服呢？那他一边吹头发，就跟我讲说，他说他会来。我说我已经八点了。他说他搞不好刚刚有来了。然后我就跟他讲说，不可能有来了，他不可能再空手再拿上去哦。然后我就跟他讲去问清楚。然后呢，结果呢，他爸爸就上去找，看看有没有人。就那个时候，我们就发现。整个饭店里面剩我们三户人家，其他的都没有半个人，甚至上面连柜台都没有人在。这样，就整个黑暗，你知道像荒郊野外，然后就一个在河上面三个房子，然后我们就在上面这样。然后呢，我就跟他讲说：“那你去跟隔壁的呃某某妈妈哦借电话，因为他那个妈妈还有用那种当地的电话卡在上网，所以你就去用那边的电话，因为我们的都是国际漫游嘛。”那我就跟他用电话去问。结果问问过没多久，他就回来了，他就回来了，然后就跟我讲说：“哦，他在问了，我来回先回来吹头发。”结果我就一边洗澡的时候，就一边很生气，因为就等于是我那天没有办法有衣服穿嘛，我本来呃所有的衣服都放在曼谷那一天晚上，其实是因为我们去帮大象洗澡，所以其实衣服就变得比较少，他们拿了我的衣服去穿，导致我自己没有衣服这样，所以我们才会去洗衣服这样。结果。他就讲这件事情哦，然后我儿子也回来了，然后他们就装作没事这样，然后后来我就开始飙，我就说你今天我叫你上去弄，你跟我讲说八点或有拿过来，结果到了九点十点都没有拿过来，你也没有追，我不管，我今天就要知道，我就要看到我的衣服。我说你们没有把一件事情完成，而且我请你们去请教别人，请他用他的电话帮你用，结果你们让他去用。我说那个妈妈是你们的奴才吗？你指挥他去帮你办事吗？你。凭什么？然后于是呢，这三个人，包括他爸爸，就赶快又冲上去，你知道吗？就冲上去上面。然后呢，接下来他们就是一直用电话去把他们撸撸撸撸回来，从头到尾告诉你，那些衣服都还是湿的，就是他其实没有真的洗。就是洗过，然后也润湿过，然后脱水的。其实到了11点，他们才拿到我们的衣服，然后还是湿的。那个时候我就很生气，我就说：“那那个时候你怎么去告诉我？他们可能八点就已经有来过，我们不在。”我说：“你们还帮别人找借口。”然后我就跟他讲说：“我要的是我交付给你，你把事情完成给我。你没有完成，你只要一句话，那个妈妈、妈妈帮我做呢？那个我请他讲这句话的。好，你没有去追后果。”没有追事情的完成结果，我就说你没有去追事情的完成结果。然后后来他就跟我讲说：“哦，对不起，这样子。”然后我就觉得我能有可以让一个对不起就完了。于是我就让他们的配 a 拿出来，我说把今天所有的脉络写清楚。然后呢，我就发现了一件事情：我儿子，我儿子其实他是书写障碍，可是他用配 a 去写所有的脉络跟状况的时候。真的是写的巨细靡离，还有延伸说法，就是为什么这件事情会这样，背后的原因，后来的延伸，他写了一个非常非常大的盘，然后把所有的面向给我。我女儿是写非常简单哦，简单到我抱起来，就是我就跟他讲说，我就跟他讲说，第一件事情，我交付你的事情，你没有完成；第二件事情，你觉得只是一个交付我一个任务，就是交代我一个任务哦，我后来就会理解这件事情是。是，就是打发我这样子。后来，呃，我们就把这件事情处理完，包括他们的盘面啊，什么有的没有的。后来，我女儿就一直一直要写，写写，要写到最后。她后来看到她弟弟的盘面，她就有点吓到。她这是弟弟五年级，然后就是有书写障碍，所以大家都觉得他就是一个乱来的小孩。可是还不知道他他弟弟的那个思维缜密度已经是他的至少三倍、五倍以上。他就有点开始吓到，然后呢，他就开始认真的去做这件事情。然后我就一直在反省这件事情。是女儿国小五六年级的时候，我都已经教她这些很多思维的逻辑了。虽然没有像教弟弟那么多，可是问题是为什么她会就是把那个盘面做得这么的简陋哦？然后我就觉得不对劲，这件事情对我来讲，我觉得不对劲这样子哦。然后事情也没有完成，就这，我觉得我已经跟谁讲，我觉得我跟谁讲哦，就是。是其实跟他爸爸很像，像 g i l l y 搞个共，像 g i l l y 共清楚，像 g i l 就他每件事情他不把它完成度。就是没有把它完成，他就在等下一个指令哦。然后呢，这一整件事情，我一直回到了台湾，然后我就跟他们讲说，我要赶快把我的教案全部都弄出来。所以我就把思考课先停掉，然后开始每天疯狂的在写教案。可、就是我照样星期三有时候我还要去陪我儿子写作业啊或干嘛的。那结果呢，有一天我就刚刚好，就是我们工作到一半，然后我们各自要叫接小孩，然后我们就去一个咖啡厅，然后就看他们在。在写作业，我就看他们这三四个小孩在写作业哦。然后，因为我跟嘉宾还有工作，所以我们两个在一边工作，然后这些小孩就在旁边写作业。你知道吗？我在那整个过程里面，我整个人哦是那种。毛起来就是是那种整个人毛起来。我我,我去过泰国，我看过他们学校里面的教学模式。然后呢，其实我回来台湾最没有办法忍受的是教学内容，就是他们在读诗篇，我们在读文言文的背诵；他们数学在学推演，我们在背直数五十内的直数，有几个还在那用背的。就是那个东西对我来讲，其实是一件非常非常非常嗯，就是。以前我都会觉得本人很甘愿的，学校不教我教，学校不教我教，学校不教我出教案，所以我后来会觉得，我为什么要在台湾把自己搞得这么的累哦？那后来我其实，在那个过程里面，我真的让我觉得我很抓的一个点在于是，我的儿子有很多的学习单，里面的学习单很多都是是什么情绪教育，因为他五年级就很多老师给了一堆情绪教育这样子。哦。那他讲了一句话，就是开学已经一个礼拜了，请问你有不开心的事情？个人开心的事情嘛，写出一百三十五个字。我儿子跟我讲，我人生很开心哎、欸，我为什么要写这个？然后你在旁边的小孩就跟他讲说，你就随便给他批一批就可以了啦。你你就交代他一下，就说我没有不开心的，我还要写一百三十五个字哦。就他写出来的东西是什么，你知道吗？本人我某某国小几年几班几号某某某，本来都很开心，但是后来发现。台北市叉叉区叉叉国小的叉叉校长离开了，我很喜欢跟他聊天，但是他转到别的学校了，这让我觉得非常的难过，让我这个在台北市某某区某某小学的某某某非常痛苦。你有解意思吗？他们在做形式主义，他们在做一个打发老师的形式主义，而且是他们共同讲出来说，你就给他嘛，就这样给他弄，然后凑字数就好。他并不是说。我要你思维，老师不好意思，这阵子我觉得我过得蛮开心的，我没有在这五天里面有任何的不开心，我所以，我凑不了一百三十五个。老师不接真话的，老师要你拼凑一百三十五个字，在这五天里面你哪里不爽啊？你不开心就是。你了解的意思吗？所以导致孩子必须要去做那些形式主义。然后后来我在跟那个三年级的小孩在聊，我就跟他讲说：“来，你把你的数学拿给我看，然后你跟立方姨说明天你们学校会教什么，然后你解释给我听，这样子。那因为我会教他文本去看，然后他就解释解释。然后到了一个活动的时候，我就说这个活动的背后目的是什么？然后他就说教数学啊。我就说这一本整本都是数学课本，他为什么？我当然知道这整本数学都是在教数学。那你告诉我这个活动的背后目的是要引发你什么思维？就教数学啊，就是你很而且意思嘛，就是一个语言对待，你就哦那个某某妈妈帮我打电话了，就是他只要一个口令回给你，你就可以了，就是打发了你就可以了。所以其实很多的小孩来跟我讲说，哦，上地方语的课很痛苦，就是要一直想，一直想，一直想，但是很过瘾哦。所以其实我在思考班的时候，也是在了解这件事情。然后他就跟我讲这样，后来我就带着他把这个活动玩过一次。玩过一次之后，他说：“哦，地方语我知道了，这个脑袋里面要怎样怎样想，然后怎样怎样怎样想。”他原来是要我们去动这个脑哦。我就说：“对啊，你有的意思吧，就是就就那样子。”然后后来又有两个比较高年级的小孩在算数学。然后算算的时候呢，就 A 小孩就跟我讲说，立方体我这个有点看不懂，他其实就是这两个要素中间推演是怎么推演过来的要素弄不懂。然后呢，隔壁一个小孩就算给他看，然后他就问他说，那你怎么推演过来？他就看了一下就说，老师这样教，带公司进去就这样带公司进去，想那么多干嘛？反正老师教我们怎么做就怎么做。你有点意思嘛？就是，其实我觉得，在这些小孩里面，就是台湾教育里面的那种形式主义跟考试主义里面，我告诉你答案就是这样，我会算。赢过了，我知道这个思维逻辑是什么。我没有空再读你这个公式的思维，所所以后来我就在讲说，如果同样两个，这个会算的，应该是所有应试教育里面，他应该会考的比这个不会算的这一个小孩还要好。可是他真的懂吗？没有，他只是把公式带进去算得很快而已。可是问题在于是，这个小孩也不会觉得，他只要去证明我会算就好了。另外那个小孩是我不懂。我真的不知道为什么这个东西是这样衍生过来的，所以立方体我不懂，你可以教我吗？立方体我不懂，你可以告诉我吗？所以后来我就跟他讲说，好，那我帮你想方法，让你去懂，而不是用一种手推演的方式，因为。我想嘛，就是一个量感的推演，所以我就我就后来我就在跟他聊这样子哦，所以其实在这整个陪孩子的过程里面，我是觉得非常非常的毛的。就在这整个过程的形式主义，在这整个过程的里面，我要打发老师，我要打发老师的要求，我要赶快把功课做完这件事情。你常常在想说，像有一天有一个人在讲说，像我儿子好了，我儿子最近就是很讨厌去学校，因为他觉得老师给的功课。其实很无厘头的这样，那我们就在聊这件事情哦。我说你在看事情的时候，其实是很有趣的。A 验学跟 B 验学不想去学校，他们各有不同哦。例如说 A 验学，他的原因就是我不想写这个东西，我不想读书，我不想，我不想，这是感觉验学。可是我儿子这没有逻辑，他为什么要这样子？这个没有思维，我为什么要去读这种东西？这叫逻辑验学，就是你教给我的过不了我的逻辑关。顾不了我的思维。那另外一种叫做不管我什么东西都不想，就是作业写完、考试这样，我从这边移过来这边就好了。那那一天还有一个东西叫做我在问孩子们一个科系的东西，然后呢，他们就跟我讲，你就去课本里面找填空的答案移过来这边就好了。那我就说，可是课本里面的内容你知道吗？他说我不知道。我光这个学期开学，我跟我的小孩在 argue， 我跟我的小孩在 argue， 说你既不懂大盘，你就不要去跟着人挑股票。我觉得这件事情是很重要的，甚至我其实有很多的时候，我就在想，说我应该要开一个妈妈的自我讨论读书会的阶层，就是你真的知道你在教的是什么？孩子要去应付什么？我常常会觉得说，现在这个年代有一个很可怕的一件事情，就是大家不知道整个经济底盘是什么，然后整个大经济的逻辑是什么，或者这产业链怎么在变了。但是我们还要从头到别人在跟你讲哪一支股票比较好，你就去买哪一支股票，做哪一件事情。教养也是一样，就是我们不知道社会的产业结构已经变了，应试结构也变了，然后包括用人的标准也变了，但是我们还是一股脑的什么都不教，只逼他们一直写作业，跟作业的状况是一样的、哦，所以这才是一个让我觉得非常非常值得深思的一个问题、哦、所以其实后来到最后，你其实你会在看国中或高中，他们觉得你不懂了、啊，老师就这样啊，甚至我的小孩会跟我讲说。你可以先让我写完作业再教我这些嘛，我说不行。我后来其实包括像我儿子啊，我后来就是买了一个很大型的拼图，然后我完全不给他图案，然后我就跟他讲拼起来。他说怎么可能？你没有给我图案啊？我说拼起来。我说你们的社会科课本这样子，然后弄了一个所谓的学习单，再叫你们填空格。你们只是把这边的空格移过来这边，这边的空格移过来这边。他只是把它移过来、啊，你找到这个方会把它移过来、啊。可是你整片你不知道你在拼什么，这有意义吗？这没有意义的。哦。所以后来我其实在跟他谈这件事情的时候，我在可能跟他谈这件事情的时候，我用这样子的方式在用。后来我就跟他讲说，你如果没有把一个整个学科的科系的大脉弄起来的话，我不会让你写这些作业。就尤其是我自己的儿子，我自己很清楚一件事情。他的天生优势是在哪里哦？所以我其实不太想让学校去把这件事情搞掉。那我后来才会去理解，说我女儿的那个时候的状况。对你告诉我，我有个东西，我打发你就好了。我有个东西，我告诉你啊，那我已经叫那个谁做了，就是我打发你就好了。你如果在职场上这种状况，其实你不可能当家做主，做一个全面性的人，而现在又是一个就是。就是一个小而美的所谓的经济体系在做的事情哦，所以这整件事情让我觉得匪夷所思。然后我觉得后来其实会在于是我们在应付的这个当下，包括很多妈妈就觉得，哦，快点先把功课应付完。我们在应付的当下，在这个熬这个东西的状况之下，我们其实毁掉了，甚至传达的价值给孩子的价值，才是一个错误的观念哦。这才是我整个从泰国回来之后，我在面临小孩在学写作业的时候的一个状况哦。其实我觉得那些所谓很乖的孩子，他其实搞不好，他不知道他自己在做什么。他真的，真的，其实我觉得，在学习动机里很大的一个部分是用各个角度一直去切，让他们去想为什么他们在说这个东西很重要，那个东西很重要，这个东西是怎么的，这才是一个最重要的是，你怎么用各种方式去切学习，跟学思维，跟切这种。概念里面，这才是一个非常重要的概念哦。不是说告诉你就是学习好棒棒哦。只有我后来其实可以理解一件事情，或许是因为学习内容的这一件事情导致了所有小孩子的痛苦哦，这才是一个非常值得深思的。谢谢大家的收听，我们明天见。